0: que yo aliviaré. que yo aliviaré. si tenéis el bebé de agua de...
1: comienza cristo corazón vivo hoy con el padre víctor castaño
0: corazón y humilde la Muy buenos días
1: a los oyentes de Radio María. Damos comienzo en esta mañana de sábado. a Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María. en el que tratamos de profundizar en la vida cristiana. a la luz de lo que llamamos la espiritualidad del corazón de Cristo. dicho de otra manera el trato personal con Cristo vivo que me ama. Vamos a presentar, como siempre al comienzo de nuestro programa, las diversas secciones. Como casi siempre, hoy tenemos tres. La primera, la que titulamos «En el corazón de Cristo», vamos a dedicarla hoy a una faceta imprescindible, podríamos decir, de lo que es el trato con Jesús vivo que me ama en su corazón, que es «Al corazón misericordioso de Cristo». Como en el costado abierto de Cristo, como en el trato con Cristo vivo que me ama, podemos hacer experiencia de ese amor personal que Cristo me tiene a mí en mi condición de pecador. Y como Cristo abraza a toda la humanidad perdonándola y buscándola. Profundizando en esta misma línea... Hoy, en la sección que dedicamos a los santos y cómo ellos han vivido la espiritualidad del corazón de Jesús, la que llamamos Testigos del Amor, vamos a hablar de Santa Teresa de Lisieux, Teresita del Niño Jesús, que tiene también una doctrina preciosa y nos va a ayudar también a profundizar en este aspecto del amor misericordioso del Señor. Y finalmente, si nos da tiempo, porque creo que las dos primeras secciones van a ser abundantes y densas, vamos a tratar de volver a escrutar la parábola del Hijo Pródigo a la luz del Corazón de Cristo, en la sección que llamamos Corazón de la Escritura. Y esta vez vamos a continuar profundizando en esas palabras del Catecismo, como esta palabra ha salido del corazón mismo del Señor. Un retrato del amor misericordioso del Padre solo puede haber salido del corazón mismo de Cristo. Pues vamos a comenzar, como siempre, con una oración en la que vamos a invocar este amor misericordioso del Señor. Como decía el Papa San Juan Pablo II, de este amor misericordioso vive toda la Iglesia. Vamos a orar con esa preciosa ofrenda al amor misericordioso que compusiera un día Teresa de Lisie. Oh Dios mío, Trinidad bienaventurada, deseo amaros y haceros amar, trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia salvando las almas que están en la tierra y librar a las que sufren en el purgatorio. Deseo cumplir perfectamente vuestra voluntad y alcanzar el puesto de gloria que me habéis preparado en vuestro reino. En una palabra deseo ser santa, pero comprendo mi impotencia y os pido, oh Dios mío, que seáis vos mismo mi santidad. Puesto que me habéis amado hasta darme a vuestro único hijo como salvador y como esposo, «Los tesoros infinitos de sus méritos son míos. Os los ofrezco con alegría suplicándoos que no me miréis sino a través de la faz de Jesús y en su corazón ardiendo de amor. Os ofrezco también los méritos de los santos, los que están en el cielo y en la tierra, sus actos de amor y de los santos ángeles. En fin, os ofrezco, oh Trinidad bienaventurada, el amor y los méritos de la Santísima Virgen, mi Madre querida. En sus manos pongo mi ofrenda, rogándola que os la presente». Su divino Hijo, mi amado Esposo, en los días de su vida mortal nos dijo Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será concedido ¿Estois pues segura? Escucharéis mis deseos Lo sé, oh Dios mío Cuanto más queréis dar, más hacéis desear Siento en mi corazón deseos inmensos Y os pido con confianza que vengáis a tomar posesión de mi alma Puedo recibir la Sagrada Comunión con tanta frecuencia como lo desee. Pero, Señor, no sois todopoderoso. Permaneced en mí como en el Sagrario. No os apartéis de vuestra pequeña hostia. A vuestros ojos el tiempo no es nada. Un solo día es como mil años. Vos podéis, pues, prepararme en un instante para presentarme ante vos, para vivir en un acto de perfecto amor, me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar, dejando desbordar en mi alma las olas de ternura infinita que tenéis encerradas en vos. En el corazón de Cristo Con esta preciosa oración que acabamos de escuchar, que compuso, muchos de nuestros oyentes la eh, conocerán como una oración familiar que compuso Teresa de Lisieux. vamos a dar paso a este programita en el que vamos a tratar de profundizar de una manera especial en ese amor misericordioso del corazón del Señor. Lo primero eh, que habría que resaltar es a mi entender, cuál es el significado de la palabra misericordia. Es una palabra que utilizamos mucho, pero quizá no hemos caído en la cuenta de cómo está compuesta. Misericordia. Es decir, un corazón, corcordis, de ahí viene la palabra cordia, que como forma natural de moverse, de sentir, vive pendiente de aquel miserable, es decir, de aquel que no tiene méritos, de aquel que es pecador, de aquel que, podríamos decir, que según los criterios humanos no merecería el amor, la compasión, eh, puesto que su vida es vida propia de un pecador. Bien, cuando decimos que Dios es misericordioso, decimos que el corazón de Dios es así, la Escritura, cuando nos ha revelado quién es Dios, a Dios no lo conocemos porque en nuestra imaginación pensemos como ese ser, ese ser perfecto, sino que eso simplemente nos daría una idea abstracta del de misterio de Dios como ser perfecto. Pero eso no significa que la realidad sea así. A Dios lo conocemos porque se nos ha revelado, porque Él nos ha manifestado quién es. A nosotros nunca se nos hubiera ocurrido pensar que Dios es de esta manera. Es más, cuando nos ponemos a vivir esta verdad, seguramente nos cuesta bastante poder eh, asimilar de verdad toda la grandeza de esta buena noticia del Evangelio, que Dios es misericordioso. Lo primero que hay que recalcar es que, cuando Dios ama al pecador significa que lo perdona y significa también que desea el amor de ese pecador. Creo que en la andadura que llevamos ya de Cristo corazón vivo nos ha dado, nos ha dado tiempo varias veces explicar esta verdad fundamental de la espiritualidad del corazón de Jesús y es que el corazón de Dios es un corazón que desea nuestro amor. Eh, ...hay algo que le falta a Dios si no tiene nuestro amor. Es un ejemplo que creo que hemos puesto ya varias veces en nuestro programa... ...pero creo que lo importante hay que repetirlo varias veces... ...y es el siguiente. Cuando alguien decide amar, decide enamorarse de alguien... ...hay un acto de la voluntad por el cual él da rienda a ese sentimiento... ...a ese afecto que ya siente hacia una persona... ...y por lo tanto queda, podríamos decir, preso, queda necesitado de la correspondencia del amor. Santo Tomás de Aquino lo expresaba muy bien, decía que lo propio del amor implica también la necesidad de ser amado. Si no, entramos ya en el tema de las heridas de amor, eh, del mal de amores, como se suele decir vulgarmente en el mundo, pues bien, eh, eso se da en Dios. No es solamente algo humano, sino que Dios necesita del amor del hombre cuando un Jesús se acerca a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? En el fondo está manifestando esto, que él quiere y desea nuestro amor. Que cuando se acerca a, la, a aquella mujer samaritana, a la que conocía perfectamente con toda su andadura, impresiona mucho ver y pensar justamente esto, que todo un Dios esté necesitado del amor de una criatura pecadora. Bien, eh, el término, Misericordia, tal y como se explica en el Antiguo Testamento, es algo precioso y estrechamente, me parece a mí, relacionado con la espiritualidad del corazón de Jesús. En hebreo, misericordia es rajamín, es la terminación femenina de las entrañas maternas, es decir, del seno materno. Por lo tanto, Dios nos dice que de lo más profundo de su ser, cuando hablamos de misericordia entrañable, es decir, que sale de las entrañas, eh, eh, estamos diciendo esto. Estamos diciendo que de lo más profundo del ser de Dios, eh, como cuando decimos nosotros, me sale de dentro, sale la necesidad de amar al pecador. No es algo externo que uno hace para que sus obras externas sean buenas y bonitas. A veces en el caso de los hombres es así. Nuestro corazón está a veces lleno de rencor, pero uno disimula porque eso queda feo ante los demás. Puede llegar incluso a sonreír, a decir una palabra buena o bonita, pero en el fondo es algo que, como solemos decir, no lo siente. No es auténtico ni verdadero. En Dios no es así nunca. Dios no dice te amo, te perdono, porque sea lo correcto, lo bueno, sino que realmente Él es el bueno y ama de esa manera, de verdad. Y por eso, haya sido nuestra vida como haya sido, hayamos caído o, caiga, o caigamos en el futuro en los pecados que vayamos a caer o hayamos caído, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos con todo su amor divino, el pecado no le resta al amor de Dios, al amor que Dios nos tiene, ni un ápice. Es más, el pecado, nuestras caídas, le dan a Dios la oportunidad de manifestar toda su grandeza y su gloria en el ejercicio de la misericordia. Cuando uno es amable, podemos entender que Dios lo ame. Cuando uno hace cosas buenas... Pero lo que nos ayuda a entender el amor infinito de Dios, el que nos ayuda a entender esos aspectos totalmente nuevos e incomprensibles para nosotros es que Dios ame de esta manera al pecador. Manifestando de verdad lo que significa que Él es amor y que tiene un amor infinito. Bien. Una de las cosas que tratamos casi siempre de justificar en este programa es por qué hablar de espiritualidad del corazón de Jesús, por qué rendir el culto al corazón de Jesús, no entendido como el órgano, evidentemente, ¿no? sino como el órgano simboliza todo este mundo interior de Cristo, nos ayuda a vivir de una manera más auténtica la vida cristiana y como esto también nos ayuda a nosotros a experimentar el amor misericordioso del Señor. San Juan Pablo II, un gran enamorado de la divina misericordia en el sentido más amplio de esta palabra, incluyo lo que significa eh, esta connotación de la expresión de la divina misericordia en el sentido en el que Santa Faustina nos lo ha presentado, pero hablo también de la misericordia en un sentido más amplio, también él tenía devoción a esa imagen de la divina misericordia del santuario de Colevalensa, habló en general del misterio de la misericordia de Dios y habló también mucho de la espiritualidad del corazón de Jesús, como todos los papas desde hace muchísimo tiempo. Pues bien, el San Juan Pablo II nos decía que hay que tener cuidado con abstraer la visión de la misericordia. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de misericordia Estamos hablando de un concepto abstracto y a veces podemos hacer especulaciones muy bonitas sobre lo que es la misericordia, pero eso aportaría poco a nuestra vida si no tratásemos con Cristo vivo misericordioso que me ama con ese amor misericordioso a mí personalmente. Todo esto que decimos de la misericordia tiene que desembocar en esto. La espiritualidad del corazón de Jesús nos remite siempre a esto, al trato personal con Cristo vivo. Hay una expresión preciosa del cardenal Newman, ¿no? cor ad cor loquitur, lo dice en latín. no? El corazón mueve, habla al corazón. De tal manera que cuando queremos que Cristo entre en la vida de los que tenemos a nuestro alrededor, cuando queremos que Cristo entre de verdad en nuestra vida, no podemos hacer otra cosa que pedir al Señor que nos abra su corazón para que nuestro propio también se vaya abriendo. No es verdad que muchas veces experimentamos la dureza de nuestro propio corazón. No es verdad que el pecado, tal y como nos explica el catecismo de la Iglesia Católica, tiende a endurecer nuestro corazón, es decir, hacerlo impermeable, incapaz de escuchar y acoger el don del amor de Dios. Pues bien, el trato con Cristo vivo, ...cuya misericordia se derrama sobre mí. Eso es el corazón de Jesús. Va teniendo esta función de ir ablandando nuestro propio corazón. Y nos ayuda a entender que ese amor misericordioso... ...no es un amor misericordioso a la humanidad en general. Es muy fácil decir que uno tiene misericordia y compasión... ...de, las, de los pobres que viven en países o en continentes muy lejanos y que mueren de hambre, y enviarle, a lo mejor, pues una limosna, etcétera, etcétera. Eso es un amor fácil. Lo que cuesta es, cuando tengo a esa persona pobre, sin cultura, difícil muchas veces de comprender, eh, seguirla tratando en medio de las dificultades que tantas veces la convivencia supone, con amor y con cariño, saltando por encima de aquellas cosas que le hacen menos amable. Así es el amor del corazón de Jesús, así es el amor del corazón de Jesús conmigo. Y cuando tengo experiencia personal de mi pecado y cuando veo que tropiezo una y otra vez en cosas que no cambian en mi vida, puedo con mucha tranquilidad, con mucha paz, acudir al corazón de Jesús sabiendo que es un corazón que está siempre lleno de misericordia y, por lo tanto, puedo experimentar personalmente su amor y puedo vivir y reemprender una y otra vez, a pesar de todas las caídas, que yo pueda experimentar continuamente el camino de la santidad, fiado en este amor misericordioso del Señor. Muchas veces en nuestra vida nos desesperamos, tiramos la toalla, nos desanimamos, eh, nos olvidamos del Señor porque pensamos que no tenemos remedio y solución. Y Ahí es donde es necesario, una y otra vez, volver a presentar el amor misericordioso del Señor. Hay algo que también es importante a la hora de hablar del corazón misericordioso del Señor, y es como muchas veces tendemos a no terminarnos de creer que Dios pueda ser conmigo así de bueno, porque no terminamos de liberarnos ...de la proyección que hacemos hacia Dios. Voy a explicar esto. ¿Cómo conocemos muchas veces el interior de los demás? El interior de los demás no lo conocemos. Lo conocemos en tanto en cuanto estas personas nos lo manifiestan... ...y lo que no conocemos a través de sus manifestaciones... ...lo que hacemos es proyectar lo que yo vivo en mi interior... ...pensando que en el interior del otro será más o menos igual. Esto lo hacemos también hacia Dios... Dios nos ha revelado cosas, pero muchas veces al escuchar la revelación de Dios mezclamos con lo nuestro, es decir, con lo que nosotros pensamos a base de proyectar en Dios nuestra manera de ser. Sí, es verdad, sabemos que es un Dios infinito, entonces si yo conozco la bondad, pues proyecto una bondad multiplicada e infinita hacia Dios y así sucesivamente. Pero ese, en ese ejercicio creo que solemos fallar. ¿Qué quiero decir? Que como sacerdote puedo decir que muchas veces me he encontrado a personas que tienen grandes dificultades en, qué? en creer que después de tal o cual pecado Dios les ha perdonado y les ha perdonado de verdad, total y completamente. Y esa es la cuestión. Que... Como en el fondo no nos perdonamos a nosotros mismos, pensamos, bueno, sí, Dios es bueno, me perdona, pero esto ya no va a ser igual. ¿Cómo puede ser igual después de lo gordo que ha sido esto? Pues habrá que vivir con ello. Pues en ciertas cosas sí hay que mmm, aplicar esa sabia máxima de hay que vivir con ello, ¿eh? si uno está enfermo, etcétera, etcétera. Pero en este caso no es verdad. Porque la misericordia de Dios es un amor que hace nuevas todas las cosas y tiende a crearme a mí como una criatura nueva. Por lo tanto, perdona tan de verdad que me hace el regalo de vivir yo como una criatura nueva. Cuando el rey David decía aquello en el Salmo 50, «Crea en mí un corazón nuevo», está diciendo esto, está de alguna manera ofreciéndose e invocándose en la, al amor misericordioso de Dios que al perdonarnos nos hace criaturas nuevas. El amor misericordioso de Dios es un amor, como dice San Pablo, derramado en nuestro corazón. ¿eh? ¿Y derramado por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el día de la creación aleteaba sobre las aguas, es decir, haciendo de la nada algo nuevo, haciendo del ser humano que en principio, tal y como nos los describe el Génesis, era sólo materia, un cuerpo, un templo, un lugar donde habita Dios. Y ese mismo Espíritu Santo, derramado desde el corazón de Jesús, que es amor misericordioso, cambia, transforma, regenera, hace nueva nuestra vida. Se nos olvida que quizá yo hoy, después de un recorrido de oración y de trato personal con el Señor, puedo ser una persona muy distinta de la que en el pasado hizo esto, lo otro o lo demás allá. Por eso, para nacer de nuevo, eso que el Señor le decía a Nicodemo, y Nicodemo no lo entendía porque lo entendía en un sentido material, para estrenar una vida nueva tenemos y debemos acudir a ese seno del amor misericordioso de Dios, que es por eso como seno materno que da vida nueva. Y es curioso porque... Lo del, lo del Antiguo Testamento no queda abolido, queda planificado en el Nuevo. La palabra que quizá mejor define los sentimientos misericordiosos, compasivos de Cristo, ya lo hemos explicado alguna vez en nuestro programa, es esplagnisomai. ¿Eh? splagna en griego, es intestino, tiene esa raíz, es decir, es también eso, misericordia entrañable que sale de dentro. Los sentimientos humanos del corazón de Cristo, tal y como nos los describe en el Evangelio, son un retrato vivo de esa misericordia infinita del Padre. Por eso, lo que me gustaría, como fruto de estas palabras, si pudiera uno recogerlo o verlo, sería eso, que cada uno de nosotros quedase junto a Jesús, que nos abre sus entrañas de misericordia, donde podemos entender ¿Hasta qué punto somos perdonados y hasta qué punto podemos estrenar una vida nueva cuando creemos de verdad en este amor infinito y misericordioso del Señor? Dejamos un pequeño espacio para la meditación personal. Creo que, como estoy diciendo, esto nos remite al final, al trato personal con Jesús misericordioso. Es lo que podemos y debemos hacer en estos instantes de música de adagio, es decir, música en silencio, que remite al silencio del corazón, donde podemos y debemos encontrarnos con este rostro, con estas entrañas misericordiosas del Señor. Testigos del amor. Bien, pues continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, en esta mañana de sábado, en el programa Cristo Corazón Vivo. Este programa lo estamos dedicando especialmente a anunciar, a proclamar, a profundizar en ese misterio del amor misericordioso de Dios que se nos manifiesta en el corazón de Cristo. Hemos hablado un poquito de las claves fundamentales de lo que es la misericordia de Dios planteada desde la espiritualidad del corazón de Jesús. Hemos explicado un poco nos aporta, qué perspectiva nueva nos aporta... ...la espiritualidad del corazón de Jesús... ...y vamos ahora a completar... ...esto que venimos diciendo... ...con la doctrina preciosa... ...de Santa Teresa del Niño Jesús... ...la verdad es que repasando un poco... ...algunas notas... ...pensaba que esto podría dar... ...y lo haremos seguramente alguna vez... ...para un programa completo... ...voy a seguir... ...unos pequeños apuntes... ...del Padre Jesús Solano que fue un gran apóstol del corazón de Jesús. Quizá también algún día podemos hablar en el programa de la obra teológica de este sacerdote de la Compañía de Jesús, que murió en el año 1982, y eh, estudió brevemente eh, todas las notas particulares de la espiritualidad del corazón de Jesús en Teresa de Lisieux. Pensemos que él... Conoce los tiempos de la canonización y del esplendor de Teresa de Lisieux. Pablo VI, en una carta del 2 de enero del año 1973, con ocasión del centenario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús, decía «Llena de confianza ha alcanzado de un salto lo esencial de la Iglesia, el corazón de esta. Corazón que Teresa no ha separado del corazón de Jesús. Que ella nos obtenga hoy a todos sus hermanos y hermanas católicos este amor a la Iglesia Nuestra Madre. Ciertamente, la doctrina de Teresa de Lisier, la confianza en el amor misericordioso, es absolutamente imposible, es inseparable sin eh, entender la espiritualidad del corazón de Jesús. Eh, yo creo que lo que habría que destacar en ella son los, los aspectos que ella consideraba como diferentes. Ciertamente, los que vayan siguiendo de forma habitual nuestro programa se darán cuenta de que no podemos hablar de la espiritualidad del corazón de Jesús o de, o de eh, una única espiritualidad del corazón de Jesús, sino que se trató de tú a tú. Puede y debe, tal es la riqueza también de esta espiritualidad, plasmarse en maneras muy diversas. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo para Santa Margarita la espiritualidad del corazón de Jesús se convierte de una manera muy especial en asociación a la pasión. En un Claudio de la Colombier, igual que en Teresa, y podríamos hablar también de los matices distintos, se convierte sobre todo en confianza, sabiendo que le santificará, en el Beato Bernardo Francisco de Hoyos, por ejemplo, es una espiritualidad eminentemente apostólica, etc. Bien, pues eh, vamos nosotros ¿no? a profundizar un poco esto. Lo primero que habría que decir es que en Teresa de Lisie se da explícitamente, ¿eh? no solamente los elementos, ¿no? sino una devoción explícita. ¿Por qué? Pensemos que es una santa francesa, una santa además de finales del siglo XIX. Por lo tanto, la espiritualidad del corazón de Jesús, que nace en Francia en el siglo XVII, eh, ha calado profundamente ya en los ambientes católicos franceses, e incluso habría que decir que eh, no solamente eso, sino que el... el el Carmelo de Lissier era ¿no? del Cardenal Viril. Eh, hemos hablado un poquito de esta figura cuando explicábamos en el anterior programa la figura de San Juan Eudes. Ya proponía una devoción muy afectiva y muy centrada en la figura de Cristo. En ese ambiente eh, cala perfectamente el mensaje de Parelemonial. Es un poquito anterior a Santa Margarita María, el Cardenal Viril. Bien, pues eh, incluso en el año 1887, cuando va a Roma, eh, visita la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Montmartre, en París, y la misma Teresa escribirá ese día que ha pedido la gracia para su prima en el Sagrado Corazón de Montmartre. Eh, Sor María, del Sagrado Corazón, eh, escribía por esas fechas desde el Carmelo a Teresita. Era una de las hermanas de Santa Teresa de Lissier. Descansa en el corazón del buen Jesús. Sorinés de Jesús lo mismo. Piensa que el corazón desgarrado por las espinas está mil veces más cerca del corazón del niño Jesús. Y en esa misma carta ponía Sorinés en boca del niño Jesús estas palabras para Teresa. En espera del Carmelo, haz tu retido en mi corazón. El contexto de estas palabras, evidentemente, para, que, para quienes estén menos familiarizados, es... El sufrimiento que él tenía Teresa de Lisie por no poder entrar ya con 15 años en el, en el Carmelo. Todos los escritos de Santa Teresa del Niño Jesús eh, están eh, todos los rasgos de la devoción al corazón de Jesús y además muy evidente. Con las características propias de Paralemonial, amor, confianza, sentido de intimidad con el Dios hecho hombre, reparación por los pecados, deseos de la cruz, consuelo a Jesús, celo por la salvación, la santificación a los hombres, la devoción también a la Eucaristía, aunque no se encuentre, porque eso es más tardío, es de San Manuel González, la expresión «corazón eucarístico de Jesús». Sabemos también que Teresa de Lisieux fue miembro del apostolado de la oración, cuyo, cuyo principal impulsor fue el padre Ramier, también sacerdote jesuita francés. Y hablará directamente del corazón de Jesús, no pocas en sus cartas, y tiene también eh, alguna, alguna poesía dedicada eh, al corazón de Jesús. En sus cartas encontramos muy reiteradamente la despedida, queda muy unida en el corazón de Jesús. ¿Cuáles son las peculiaridades de la espiritualidad del corazón de Jesús para Teresa de Lisieux? Es decir, esa forma peculiar, como venimos diciendo y explicando, en la que Teresa de Lisieux vive la espiritualidad del corazón de Jesús. Creo que habría que eh, resumirlo en unas frases de la carta que escribe a Celina en el 14 de octubre del año 1890. Dice ella, pide mucho al Sagrado Corazón. Tú sabes que yo no veo el Sagrado Corazón como todo el mundo. Pienso que el corazón de mi esposo es para mí sola, como el mío es para él solo. Y le hablo entonces de la soledad de este delicioso corazón a corazón, esperando contemplarlo un día cara a cara. En el fondo, lo que quiere decir es que Teresa de Lisieux no se siente perdida en la masa de los fieles que acuden en peregrinación a orar a un santuario. Que no se siente perdida. A veces, por desgracia, sentimos reducida la espiritualidad del corazón de Jesús a unos signos del amor de Dios exteriores o a unas prácticas. No, no es eso. Es, como tantas veces hemos dicho es la persuasión de esa relación perfectamente personal e íntima con Jesús. Eso es la espiritualidad del corazón de Jesús. Creo que eh, Teresa sí ve ¿eh? el corazón de Jesús como todo el mundo que lo entiende bien. El problema es que quizá, como ocurre tantas veces, las cosas buenas se van desvirtuando, no se terminan de entender ...o de captar bien. Pues bien, Teresa de Lixier vive esa certeza del trato personal con el Señor. Curiosamente, desde la fe, no es un trato personal de corazón a corazón de tal manera que se le anticipe a ella la visión directa del cielo. Los santos fueron como nosotros, que viven en la fe y por tanto experimentan también el aspecto doloroso de saber que eso es así, de saber que está muy cerca, de gozar por eso, pero también de dolerse en el sentido de que todavía no puedo ver del todo bien aquello que creo que existe, aquello que tengo delante de mí, que es el Señor. Este rasgo eh, fue muy íntimo, muy personal y muy característico de Santa Teresa. Eh, ella hablará de que Jesús fue su superior, su maestro de novicias, su único director espiritual. Y a pesar de que ella era muy sincera con el confesor, con la superiora, el maestro de novicios, sin embargo... Ella entendía que solamente Jesús podía entender e iluminar ese camino hacia la santidad que ella tan ardientemente deseaba. De hecho, decía que era el único que podía hacer brillar el sol en medio de la noche, porque decía que hacer el bien es cosa imposible sin el socorro del buen Dios como hacer brillar el sol en medio de la noche. Ese amor personal... Es una relación de amor personal con el, con el amor infinito de Dios. Y ese amor infinito es misericordioso. Ella dirá, en aquella carta famosa también, aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, tendría la misma confianza. Siento que toda esa multitud de ofensas sería como una gota de agua echada en un brasero ardiente. Tres pasajes típicos eh, nos aclararán el pensamiento de Teresa de Lisieux en este sentido. Primero, dice, dice ella, quisiera intentar haceros comprender por medio de una comparación muy, senc muy sencilla cuánto ama Jesús a las almas, aún imperfectas, que se confían a él. Supongo que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes y que, al ir a castigarlos, ve que uno tiembla y se aleja de él con terror, teniendo, sin embargo, en el fondo del corazón el sentimiento de que merece ser castigado. Su hermano, al contrario, se arroja en los brazos del padre diciendo que siente haberlo disgustado, que lo ama y que para probarlo de ahora en adelante se portará bien. Después, si este hijo pide a su padre que lo castigue con un beso, no creo que el corazón del padre dichoso pueda resistir a esa confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor le son conocidos. No desconoce, sin embargo, que más de una vez su hijo caerá en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarlo siempre si su hijo lo toma por el corazón, es decir, le roba el corazón. Creo que Teresa de Lisi ha entendido muy bien el misterio del amor de Dios, como decimos, entrañable. Y también... Eh, será muy devota de Santa María Magdalena. Ella, que no había cometido un pecado venial en su vida, decía, imito la conducta de Magdalena. Su chocante, o más bien su amorosa audacia, me encanta, el que encanta el corazón de Jesús y seduce el mío. Sí, aun cuando tuviera sobre la conciencia todos los pecados que se pueden cometer, iría con el corazón partido de arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús. La escena de la pecadora Magdalena hace a Teresa referirse directamente al amor misericordioso del corazón de Jesús. Y lo mismo, la historia aquella de la pecadora convertida que murió de amor. Enferma ya no puede escribir, pero eh, ella quería escribir esa historia y dice así se refiere en la vida de los padres del desierto que uno de ellos convirtió a una pecadora pública cuyos desórdenes escandalizaban toda la región esta pecadora tocada de la gracia seguía al santo al desierto para cumplir allí una rigurosa penitencia cuando la primera noche de camino antes aún de haber llegado al lugar de su retiro se rompieron sus lazos mortales por la impetuosidad de su arrepentimiento lleno de amor y el solitario en el mismo instante vio su alma llevada por los ángeles al seno de Dios este es un ejemplo bien impresionante de lo que yo quisiera decir pero estas cosas no pueden expresarse y termina Teresa de Lisieux con ese preciosísimo acto de ofrenda al amor misericordioso del Señor. ¿Cuál es la clave de ese acto de ofrenda que hemos en la oración del principio rezado? No todo entero porque era muy largo. En el fondo se trata de tomar al Señor en esa misma clave que venimos diciendo. Robar al Señor su corazón de tal manera que ...por la confianza en el amor misericordioso de Dios... ...alcancemos la santidad... ...se nos conceda... ...esa gracia... Eh, ...alcanzar en el sentido de disponerse... ...para recibir... ...ese amor misericordioso... ...del Señor que nos cambia... ...y nos transforma... ...pues bien... Eh, ...Santa Teresa de Lysie entiende... ...que en el corazón... ...de Dios... ...late un amor infinito tal... Un amor infinito tal que Dios está deseando derramar, decía ella, los tesoros de su misericordia infinita. Y por lo tanto ella piensa que si se ofrece completamente, del todo, confiadamente al amor misericordioso del Señor, ella quedará completamente inundada, transformada en una palabra santificada por ese amor misericordioso del Señor. Estamos extendiéndonos en esta parte, pero no me da ninguna pena, porque es precioso ¿eh? esta doctrina, y realmente luminosa, para que la podamos aplicar a nuestra vida. Y por lo tanto, ¿eh? vamos a suprimir ya la última parte de nuestro programa que habíamos dicho, el comentario a la parábola del hijo pródigo en esta clave de la misericordia de Dios. Ya tendremos más ocasiones y ya hemos hablado también del tema en alguna otra ocasión. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurría? La Francia del siglo XVII está marcada. Por un lado por grandes figuras de la espiritualidad, un San Francisco de Sales, etcétera, etcétera. Santa Margarita María, el corazón de Jesús, pero también por el Hansenismo que había impregnado también ¿eh? y era como una especie de lacra que se había apoderado de la espiritualidad de una no pequeña parte de, de personas y que había hecho mucho daño de tal manera que esto hacía que algunos se ofreciesen al, a la justicia de Dios como víctima. Es decir, el Hansenismo en el fondo presentaba a un Dios, eh, en cierta manera es una verdad, pero es un desequilibrio, ni responde a la verdad de lo que Dios es, justo. ¿no? Y por lo tanto, algunos decían que para hacer apostolado se ofrecían a la justicia de Dios para que éste les enviase aquellas cruces que serían el justo castigo por los pecados de aquellos grandes pecadores. Ella decía que su ofrenda a Dios no la entendía de la misma manera que estos que se ofrecían a la justicia divina para, podríamos decir, espiar los pecados, sino que ella entiende que la justicia divina es esa misericordia infinita que desea ser derramada. Y entonces hace esa ofrenda al amor misericordioso. De tal manera que quiere que todo su ser sea eso. Una donación completa al amor misericordioso de Dios que la tiene que transformar. Ella piensa esto. ¿No tendrá también necesidad de víctimas el amor misericordioso? Resulta que él desea amar a todas las criaturas y éstas no se dejan amar. Pues yo voy a a ofrecerme para esto, para dejarme amar tan completamente por el amor misericordioso de Dios. Eso es. Dice, es que en el fondo sería esto, como reprimir las oleadas de infinitas ternuras de Dios. Y entiende, por tanto, que esta ofrenda al amor misericordioso es como un grandísimo acto, de amor perfecto y llega ya a decir también de martirio el mártir es el que derrama su sangre, cuando uno entrega total y completamente su vida a Dios para que sea su amor misericordioso el que brille y encienda y transforme su vida, pues también ha entregado la vida completamente como la ha entregado el mártir, incluso Dice ella, jamás hubiera creído que era posible sufrir tanto, jamás, jamás. No puedo explicármelo sino por los ardientes deseos que he tenido de salvar armas. No le faltó el sufrimiento en su vida, grande, como no falta en ninguna vida. La cuestión está en sufrir bien. Y también el amor misericordioso del Señor nos lleva también a esto, eh, a eh, entregarnos de tal manera y a vivir tan pendientes de ese amor misericordioso del Señor que uno puede llevar sufrimientos que uno piensa que son inconcebibles, impensables, precisamente por esto. Porque no está pendiente de sí mismo, sino que está pendiente del amor del Señor. Eh, en el fondo es esto. Eh, «Dios mío, vuestro amor menospreciado va a quedarse en vuestro corazón». Esta ofrenda, en el fondo, no deja de ser una grandísima desposesión de uno mismo de tal manera que eh, piensa ¿eh? en ese sufrimiento, en ese cuasi-sufrimiento de Dios rebosante de amor infinito y amor misericordioso. Y por eso quiere ella, sin escatimar sufrimientos, entregas, lo que sea, con tal de vivir de esta manera, con tal de ser ella, eh, eh, esa pequeña víctima, es decir, eh, eh, esa persona que se consume completamente para dejarse abrazar, amar y transformar por el amor misericordioso del Señor. Cuando Santa Teresa de Elysée fue nombrada doctora de la Iglesia, eh, y creo que esto es la sublimidad de su ciencia, eh, se habló de esto, de la ciencia del amor de Dios, que había aprendido no por medio de libros, sino por la instrucción del Señor. Y aquí es donde viene también la pequeñez, la humildad del corazón de Jesús. Cuando ella a base de hacerse pequeña entra en el corazón del Señor, el Señor le va revelando este secreto, que claramente no lo reveló solamente para ella, sino que a través de su vida santa se nos ha regalado a cada uno de nosotros. Vivir en la clave del amor misericordioso del Señor es, por tanto, esto. Vivir pendiente de ese amor misericordioso infinito, dejarse querer y amar por él. Pues vamos a dar muchas gracias a Dios que nos regala santos tan grandes como Teresa de Lisier, tan sabios en una sencillez ¿Eh? Sin títulos académicos, pero que inspirará tantas y tantas reflexiones también académicas, espirituales y de todo tipo, que tan luminosas son para nuestra vida. Ojalá que mirando al corazón misericordioso de Dios, nuestra vida se llene cada vez más de todas sus bendiciones. Y estas son las palabras con las que habitualmente nos despedimos dentro de quince días. Un servidor volverá a estar para emitir de nuevo este programa, Cristo Corazón Vivo, la vida cristiana a la luz de la espiritualidad del corazón de Jesús. Pero todos los sábados hay corazón vivo. Por tanto, la semana que viene, como de costumbre, Monseñor Francisco Cerro Chávez volverá a estar en antena para hablar de nuevo de ese Jesús de corazón abierto que nos ha revelado su amor y su misericordia. Por tanto... Se despide uno hasta dentro de 15 días, pero acudan todos. Les invito a acudir a la cita semanal con el Corazón de Jesús todos los sábados a las 11 de la mañana.
0: Todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados. Que yo aliviaré que yo os aliviaré si tenéis bebe el bebé de agua de mi
1: costal Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño
0: manso, de corazón. ¡La ha